0: Bon samedi à tous. Bienvenue à Alley 360 avec votre animateur William Thériault. C'est votre rendez-vous basket de la semaine au 91-9 Sports. Je suis très content de vous recevoir. Évidemment, c'est une habitude assez intéressante qu'on a à tous les fins de semaine de venir discuter basket avec tous nos collaborateurs. Séries éliminatoires de la NBA, ça ne changera pas hein, dans les prochaines semaines. Ça va être le sujet de l'heure, le sujet de discussion. Il y a euh, trois matchs qui ont été joués dans certaines séries. Pour d'autres, c'est deux. Donc, on, on, on approche le milieu... Euh, des séries éliminatoires et de, de, de la deuxième ronde, en fait. Donc, on a quatre affrontements présentement Heat Sixers, Sun Mavericks, Celtics Bucks, mm -hmm. Grizzlies Warriors, huit équipes toujours en liste pour le championnat de la NBA. On va décortiquer tout ce qui se passe avec Charles Dubébret, euh, celui qui ouvre toujours le bal. Charles, bienvenue à Léoupe et euh, comment tu te portes euh, en, en ce temps de série Je pense que je connais déjà la réponse.
1: Très bien, très bien. Toujours euh, fascinant de suivre l'évolution de, de, des séries. Très content de voir le retour de Joel Embiid hier soir, qui va rajouter, à mon avis, beaucoup de, de piquants à la série Philadelphie-Miami. Euh, mais sur un autre ordre d'idée, très content d'être à Québec présentement, de profiter du, du beau soleil dans ma province d'origine. Donc, euh, non, tout va très bien, puis euh, bien content de suivre le, le basket et d'être ici en fin de semaine encore.
0: Donc, Charles qui nous rejoint de, de Québec aujourd'hui, il avait fait de, de, du Nicaragua par le passé, si je ne me trompe pas, à, à, à Calgary aussi, non? C'est ça. Donc, euh, Charles, c'est un peu un globe trotteur. Il nous rejoint de plusieurs endroits différents, mais toujours là à chaque fin de semaine. Euh, donc, si tu, si tu veux commencer, on peut, on peut y aller avec les, les Philadelphies et puis euh, ouais. Miami pour commencer. Étant donné que tu as mentionné le retour de Joel Embiid, je pense que c'est important d'en parler. Euh, ouais. Il avait manqué les deux premiers matchs de cette série-là et le match numéro 3, il se présente avec un masque. Euh, le Heat ne, ne marque que 79 points. C'est très, très peu.
1: Oui, grosse, grosse différence dans ce match-là. Euh, gagner euh, ben, au score final, en tout cas relativement facilement par les Sixers, même si une, mm. le match était serré au troisième quart, même au début du quatrième quart, et que la grosse partie de, de cet écart-là s'est fait à la fin. Euh, mais je pense que juste d'un point de vue psychologique, ça prend un bille pour qu'on ait une série. Puis on l'a bien vu dans les deux premiers matchs, il euh, n'y a, a pas photo entre les deux équipes euh, euh, si, si Embiid n'est pas là si ton MVP n'est pas là Embiid, ça a été un des deux ou trois meilleurs joueurs de la NBA cette saison euh, donc si tu l'enlèves on peut blâmer James Harden tant qu'on veut puis on va avoir l'occasion d'en reparler mais il reste que James Harden, c'est la deuxième option de cette équipe-là. C'est sûr que Harden, historiquement, il a été plus que ça. Il a été MVP. Il a été, euh, je pense, cinq ou six fois sur le podium du MVP. Il a passé tout près d'en gagner euh, trois ou quatre. Là. Donc, euh, il a été champion marqueur de l'NBA, il a été champion passeur. Donc, on, on l'estime sur son passé, mais ça reste que c'est l'option numéro deux. Puis, C'est comme si demain matin, si les Bucks perdent Yanis, est-ce qu'il faut blâmer… Drew Holiday. Imaginons que Middleton serait pas blessé. Est-ce qu'il faudrait blâmer bon Holiday et Middleton ou simplement expliquer leur défaite par le fait qu'il n'en c'est mm. pas là? <rire> Donc ouais. euh, Le, le, le Heat, Heat Sixers, pour moi, c'est une série extrêmement intéressante, extrêmement serrée, dure à prédire. Moi, j'avais prédit le Heat, mais dans une série extrêmement serrée euh, parce que le Heat est une équipe qui a beaucoup de cohésion, qui a beaucoup de stabilité, qui a une, une culture de travail, qui a le même entraîneur depuis euh, 13-14 ans, la fin des années 2000, ouais. avec le Uh, donc, tu sais, en termes de, 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 de chi, fameuse chimie d'équipe et d'éthique de, de travail, tout ça, de discipline, t as, t as, tu peux pas faire mieux que le Heat de Miami dans la NBA. Donc, tu es un peu à l'extrême par rapport à une équipe comme Philadelphie qui, ben, qui a fait venir un nouveau coach la saison dernière, qui a fait un gros échange à la limite euh, des transactions avec Ben Simmons. Tu as eu toute cette situation-là. Tu as, as l'avènement d'un Tyrese Maxi mais qui est tout jeune, qui est à sa deuxième saison dans la NBA. Donc, disons que tu as des pièces à Philadelphie qui sont tout aussi intéressantes, parce que quand on compare talent pour talent, à la limite, tu peux argumenter que Philadelphie, ils ont des meilleurs morceaux avec Embiid, Harden, avec Maxi, Tobias Harris, bon, ça n'enlève pas de l'autre côté, tu as Butler, Adebayo et Laurie, mais je pense qu'entre les deux, la présence d'Embiid fait peut-être basculer ça du côté de Philadelphie, mais collectivement, le Heat est, est plus fort, donc Série serrée, mais t'enlèves Embiid, c'est série inintéressante. Dans les deux premiers matchs, ça a vraiment été pas, pas très le fun à regarder, honnêtement. T Tout le match, tu le regardes en te disant, de toute façon, c'est sûr que le Heat va gagner. Là. Même si Philadelphie revenait un peu dans le match, tu, à chaque fois, tu te dis ça. Ça ne te donne pas l'impression que Philadelphie peut faire grand-chose. Donc euh, On se dirigeait vers euh, peut-être un balayage, voire un, un balayage de gentilhomme là, qui allait se terminer en cinq euh, à Miami, mais le retour de Embiid, ramène la série 2-1. Je serais pas surpris que Philadelphia puisse gagner à domicile le match numéro 4, puis on repart à zéro avec une série 2-3 à la fin. Ça, ça va être vraiment intéressant. Donc, euh, chapeau à Joel Embiid quand même d'être revenu, parce que c'est euh, euh, au-delà de son ligament déchiré dans le pouce qu'il avait contre les Raptors, c'est aussi, euh, pour les gens là, qui ont peut-être moins suivi, mais tu sais, commotion cérébrale, fracture de l'os orbital au-dessus de l'œil sur le, le coude de Pascal Siakam qui a reçu en fin de match. C'était accidentel, mais c'est comme ça. Donc, euh, de revenir de ça assez vite, puis de dire, regarde, euh, je passe le, 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 le protocole des commotions cérébrales, euh, puis je passe par-dessus le fait que j'ai une fracture juste à côté de mon œil. Oui, il y
0: en endure dure, il en a euh, en beaucoup là, pour aller jouer.
1: C'était une belle, en bon anglais, c'était la toughness, là, mais comme mm -hmm. une belle toughness qu'il a démontré hier soir de jouer puis de, de mener son équipe à la victoire. Donc, euh, chapeau à MB et aux Sixers.
0: Je veux te poser une question sur MB de Charles. Euh, oui. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir ça, mais euh, vers le mois de février. Euh, sur l'application NBA, on mmh. avait vu que la Mellow Ball allait être All-Star avant que ce soit annoncé. Okay? Et là, dans un article sur l'application NBA, ils ont oui. appelé euh, Joel Embiid, qui a MVP Joel Embiid, sur l'application NBA, alors mmh. qu'il n'a jamais gagné l'MVP. Est-ce que tu penses qu'ils qu qu se sont comme échappés? Ce n'est que...
1: pas, honnêtement. J'ai vraiment l'impression par les... Euh les euh, straw polls, qu'on a, excusez-moi l'anglicisme, mais c'est des sondages que, que le journaliste américain Tim Bontemps de ESPN fait trois fois pendant la saison pour mm -hmm. essayer de deviner qui va gagner le MVP en, en faisant un sondage très représentatif. En fait, il essaie de trouver le, euh, une grande quantité de voteurs qui votent réellement à la fin de l'année puis d'en avoir euh, dans tous les marchés NBA, comme c'est le cas pour le vote du MVP. Donc, en fait, c'est comme s'il simulait le truc euh, puis je trouve que sa méthodologie est très bonne, donc c'est assez précis. Puis sur le, le troisième, celui du trois-quarts de saison, c'était quand même Jokic avec une grosse avance donc, ça laissait croire que ça serait probablement pas remontable et même la marge d'erreur que son sondage pourrait avoir. Euh, donc, je serais quand même surpris, pas, pas surpris dans le sens où MB ne le mérite pas. Moi, je toujours le MVP à chaque année, il y a plus qu'une personne qui le mérite. Moi, je pense, Cette année, il y en a au moins trois qui méritent le titre de MVP, Jokic, Antetokoun.im, indépendamment de, de, de qui va le, le gagner. Euh, donc, si c'est lui, euh, fantastique. Hein? C'est très, très mérité. Mais je penserais que ça va aller à Jokic au, au vu de ce que es. Bantem avait sorti.
0: C'est pour ça que personnellement, j'avais été, euh, été surpris quand j'ai vu euh, quand j'ai vu justement cette capture d'écran de, de, de l'application NBA qui disait Kia MVP Joel MB. Bref. Euh, S'il le remporte et que ça vous surprend, eh bien, vous l'aurez appris quelques semaines d'avance ici, euh, <rire> en raison de, de, de cette petite gaffe de l'application NBA. Prochaine série, euh, Charles, on va toujours. Attends, rester... Ça ne règle,
1: règle pas leur problème, Harden, par exemple. Ah
0: hein. non, c'est vrai, c'est vrai.
1: Tu un mot là-dessus? Oui, euh... ben absolument, vas-y. Oui, parce qu'un autre élément fascinant de cette série-là, c'est les performances de James Harden. Puis, euh, Sans vouloir aller trop dans les extrêmes, tous les gens qui l'accusent de ah, « il n'y a plus d'explosivité, il n'est est pas en forme, etc., etc. » ou « il est encore blessé bon. », euh, ce qu'on voit clairement, c'est que James Harden n'est plus le joueur qui était à Houston. Ça, je pense que c'est une assez bonne certitude et ce joueur-là, on ne le reverra plus. Peut-être qu'il y a peut-être un peu de blessure, un peu de conditionnement qui peut, sur lequel il peut travailler peut-être la saison prochaine, mais il reste que quand on parle de, de James Harden, on parle aussi d'un joueur qui est rendu à quoi 33 ans, qui va avoir 33 ans, si ma mémoire est bonne. Je pense qu'actuellement, il y a encore, oui, je viens de vérifier, 30, il va avoir 33 cet été, donc 33 la saison prochaine. Euh, Harden est en fin de contrat. Et ça, c'est problématique pour les Sexers parce qu'il y a une année d'option encore sur le contrat. Donc, il pourrait l'activer, mais c'est plus ou moins à son avantage de le faire, à moins qu'il n'y ait vraiment pas de marché pour lui, ce qui serait surprenant. Euh, donc, c'est son dernier gros contrat. C'est le contrat, par exemple, sur lequel Chris Paul est en ce moment avec euh, les Suns, ouais. Euh, ouais. Russell Westbrook avec les Lakers. C'est le gros John contrat. Wall. <rire> Oui, c'est ça. C'est ton deuxième gros contrat. Puis euh, même Harden, dans son cas, je pense que c'est le troisième parce qu'il y en avait signé un un peu plus jeune avec Houston. Mais là, l'extension, il faut bien se tenir. Là, si on lui rajoute quatre ans à son contrat, ça veut dire qu'en tout et partout, euh, y, y, on lui devrait 270 millions sur les cinq prochaines saisons. Ce qui veut dire qu'à à la dernière saison, à, 30, à 37 ans, tu paierais, James Harden, 61 millions de dollars par saison. Ça, c'est ridicule. Donc, c'est donc ça qui est complexe. Donc, c'est sûr que dans un monde parfait, Darren Murray ne veut pas lui offrir ça, mais Darren Murray a un long historique avec lui. Puis Darren Murray vient d'échanger quand même Ben Simmons puis plein de choix au repêchage, puis Seth Curry puis Andrew Drummond pour avoir James Harden dans son équipe, pour maximiser la fenêtre de championnat de Joel Embiid à commencer par cette saison. Donc, ça, c'est l'année 1, on les playoffs 1, si je peux dire, avec Harden et Embiid. Donc, en réalité, le plan de Maurice, c'est ça. cest dire bon, même si Harden n'est peut-être plus tout à fait un numéro 1 dans l'NBA, ce n'est pas le gars qui va gagner Finals MVP, mais il peut peut-être être le, le sidekick, le, le Kyle Lowry de Kawhi Leonard à Toronto. c'est des joueurs très différents, mais c'est juste pour faire un exemple. Euh, le Chris Middleton de Yanis Antetokounmpo euh, à, à Milwaukee l'année passée, etc., etc. Donc, Pro la problématique, c'est, est-ce que Harden est assez bon aussi pour faire ça? Puis, on n'a pas vraiment la réponse parce que là, bon, dans les deux premiers matchs, clairement, il ne pouvait pas marquer 47 points en l'absence de Joan Embiid et faire gagner son équipe, comme on aurait peut-être espéré. Mais, euh, est-ce qu'il peut être une bonne deuxième option, comme par exemple, dans le match numéro 6 contre les Raptors, ben, ce James Harden-là est probablement bien. Ça ne veut pas dire qu'il mérite 61 millions dans quatre ans. Tant qu'à moi, il n'y a et... personne
0: qui mérite 61 millions sur une saison, là.
1: Ben, c'est ça. Puis Mais bon, c est, c est, les, les règles des contrats, tu sais commencer, hein? c'est. Ouais. à un montant par tes performances, puis à partir de là, on peut t'augmenter de 8 par année, puis tu as un certain nombre d'années. Donc, en fait, le montant, il est juste déterminé par une calculatrice. Puis quand, quand tu es un joueur qui vaut le maximum, si Harden et son agent jugent... Je ne suis pas sûr que Harden a un agent pendant que je le dis. Je, je me demande s'il ne se représente pas lui-même. Il est comme un, un cas à part. Mais s'il juge, lui, que... Euh, « Non, moi, je suis un joueur maximum, c'est tout. » Puis regarde, il n'y a pas de discussion. Est-ce que, si tu es est-ce que tu le laisses aller? Est-ce que tu es prêt à dire ben, « Non ». Puis là, clairement, tu prends un gros pas de recul puis tu as tout échangé ça. Pis... Clairement,
0: à cause de son nom, il y, y a une autre équipe qui va le prendre au maximum.
1: Ben, je ne sais pas si une autre équipe va le prendre au maximum, mais il y a peut-être une équipe qui va le prendre à pas loin de ça. No si tu de... vas t'attacher les mains complètement financièrement à Philadelphie. Tu ne pourras plus faire de modifications sur, son équipe, sur ton équipe par la suite. Heureusement pour eux, ils ont Tyrese Maxi sur un contrat recru pendant encore deux saisons. Ça, ça va leur donner un gros, gros coup de pouce au vu des performances de Maxi. Mais Harden, c'est sûr que peut-être si lui est prêt à faire une petite concession puis dire « Écoute, Daryl Morey, je, je te respecte beaucoup. On a travaillé longtemps ensemble à Houston. Tu es, es le premier à à me vanter depuis une décennie, puis tout ça, OK, je suis prêt à te faire un peu de rabais, puis je vais signer pour moi. Et ça, c'est peut-être comme ça que ça va se régler. Euh, moi, je pense que la meilleure situation pour Philadelphie, mais ça n'arrivera pas, à mon avis, c'est que Harden activerait son option de joueur. Euh, ça veut dire qu'en réalité, tu, 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 tu kicks le problème <rire> dans un an. Là, tu sais, même si tu t'en fous en réalité du montant de l'année prochaine, c'est juste qu'au moins, tu aurais une saison complète pour le voir avec, Harden, euh, avec Embiid, puis tu lui dis, regarde James, là, on aimerait ça voir. On, on est prêt à t'en donner de l'argent, mais on veut voir une vraie saison où tu es en shape, tu n'es pas blessé. Qu'est-ce que ça donne, toi, PMB? Puis si on est satisfait de ça, regarde, on s'en fout de te surpayer. Parce qu'à partir du moment où tu as du succès, c'est pas si grave que ça, surpayer certains joueurs. Mais c'est un gros si, hein. Il faut, faut, faut que tu, si tu aies du succès.
0: C'est ouais. ça. Ça rentre dans le calcul.
1: Exactement. Après ça, si tu as gagné, tu. Tu t'en fous. Tu suffirais de gagner un championnat, ça vaudrait la peine pour les Sexers. Écoute, ils n'ont pas gagné le, le championnat depuis 1983. Et donc, euh, quand même. Première
0: en, en 40 ans. <rire>
1: imagine, imagine, mettons, l'année prochaine, tu gagnes le championnat, puis les deux, trois autres années après, tu surpayes Harden, puis ça te menote, puis il perd en première ou en deuxième ronde. garde je pense que les fans de Philadelphie ils prendraient ça demain matin.
0: Oui, je pense que n'importe quelle équipe prendrait ça. Charles, euh, on, on a peut-être euh, 5-6 minutes là, pour euh, parler ouais, alors, des autres séries. Va. On va faire un, un résumé euh, bref de chacune d'entre elles. On va rester ouais. dans l'Est. Celtics-Box, c'est 1-1. Prochain match ouais. ce soir, c'est décisif la, la rencontre numéro 3.
1: Oui, je, je dirais même la, la 4 va l'être encore plus parce que ce qu'on sait, on ne sait pas pour qui, mais ça va être 2-1 aujourd'hui. La 4, va, je trouve toujours que c'est le match qui fait pivoter une série parce qu'il y a tellement de différence entre une série qui est menée 3-1 ou qui est égale 2-2. Tu sais, c'est énorme. Aujourd'hui, c'est 2-1. L'équipe qui perd ça a une chance entre de se reprendre pour le match numéro 4. Mais… Ça reste une série de sept. Tous les matchs sont importants. Euh, L'équipe qui gagne aujourd'hui prend un peu, le, le, disons, un, un certain contrôle de la série. Euh, les Box ont réussi à voler l'avantage du terrain à Boston. Euh, les Celtics ont eu l'air de la meilleure équipe des deux dans le match numéro deux. ça c'est sûr. Euh, ont eu l'air de s'être ajustés beaucoup par rapport à la défensive des box puisqu'ils leur avait posé des problèmes. Mais pour moi, c'est la série la plus fascinante, la plus intéressante, comme je le disais, parce que dans l'Est, depuis un certain temps, la meilleure équipe, c'est les Celtics, mais le meilleur joueur au monde, c'est Yannis Donc Et puis, c'est les champions défendants en plus. Donc, c'est dur de miser contre Yannis. J'ai tellement de respect pour lui et je le trouve tellement bon. Mais en même temps, ce n'est pas les, les box l'équipe qui joue le mieux au basket depuis trois mois, c'est les Celtics de Boston. Donc, fascinant de voir l'évolution de ça. Très hâte de voir le match numéro trois aujourd'hui.
0: Donc, série à surveiller, évidemment, euh, du côté de la conférence de l'Est. On va aller dans l'Ouest maintenant. Dallas-Phoenix. Euh, les Mavericks ont pris leur, premier, euh, leur première partie de, de cette série-là hier. D'après moi, euh, peut-être qu'ils qu vont en chercher une autre, là, mais ça ne se rend pas en sept, à mon avis.
1: Oui, ben, encore une fois, le match numéro 4 va faire pivoter ça parce que les Suns ont été très dominants dans les deux premiers matchs, puis ce qui était même un peu inquiétant pour les Mavericks, c'est que c'est malgré des performances euh, stratosphériques de Luca Doncic, tu sais. Donc, tu peux pas dire Ah ben ils ont contenu. Non, tu sais, Doncic, il, il, il a mis quoi? 45 points dans le premier match, puis 35 ou 36 dans le deuxième. Ben là, t'sais. il est
0: passé, euh, je sais que c'est un petit échantillon, mais c'est le meilleur euh, celui qui a la meilleure moyenne de, de points marqués en séries éliminatoires de l'histoire de NBA.
1: Oui, mais plus depuis hier soir. Parce qu'il ah est, oui. est au nez à nez avec Jordan. Fait ouais, euh, dépend, pendant il, un instant, il avait dépassé. Oui, oui, il ça que, Non, mais comme tu dis, il, il, le match numéro 2, il l'a dépassé Il, a, il va peut-être le redépasser en fin de semaine, <rire> ils sont vraiment c'est une course très serrée à laquelle Jordan ne participe plus depuis 20 ans. <rire> <Il> est, <rire> Euh, après, c'est pas, pas, euh, pas simple de maintenir cette moyenne-là sur la durée aussi. Ben, Lucas, euh, il va peut-être le faire pendant 7 ou 8 ans, mais c'est quand il va être dans la trentaine puis que ça va redescendre un peu, c'est toujours que je pense que Jordan, sur le long terme, est peut-être pas trop inquiet. Bref, euh, non, euh, Doncic, écoute, il y a ce qu'il faut pour, pour gagner des matchs. Puis quand Brunson ou Dinwiddie, des joueurs comme ça, peuvent performer, euh, euh, lui donner un coup de main, marquer des points. En l'occurrence, plus souvent Brunson que, que Dinwiddie, mais je les nomme les deux parce que c'est des profils créateurs. Ça enlève un peu de responsabilité à Luca Doncic, empêche les Suns de faire ce qui, d'autant attaquer sur Doncic, 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 possession après possession comme ils l'ont fait. Euh, non, les, Ma les Mavericks, ils allaient pas se faire balayer non plus dans cette série là, mais comme tu le dis si les Suns gagnent le match numéro 4, il y a des fortes chances que ça se termine à Phoenix en 5. C'est une belle machine de basket, les Suns. Après, les Mavericks vont être chez eux devant des, des partisans déchaînés. Écoute, si Luka a un peu de magie en lui, peut égaliser la série à 2-2. Rendu là, ça peut être plus intéressant qu'on pense. Donc, euh, si j'avais une petite prédiction, je pense que ça, après le match numéro 5, ça va être 3-2 Suns. Puis les Suns vont peut-être avoir ce qu'il faut pour finir ça à Dallas sur le match numéro 6.
0: Ma prédiction de début de série pour celle-là, c'était Suns en cinq et euh, étant partisan de Chris Paul malgré son match euh, moins performant. Hier, je maintiens ce que je, ce que je disais, euh, donc j'y vais euh, de manière ambitieuse, y a Dallas ne gagne plus rien. <rire> euh, Memphis, Golden State, peut-être un mot là-dessus euh, avant de ouais. conclure
1: c'est ça, c'est une série vraiment le fun à regarder aussi parce que pour pour les gens qui, qui se couchent un peu plus tard quand ces matchs-là ont lieu, là, mais il y a un rythme frénétique à cette série-là. Ça va de, à une vitesse hallucinante. Je pense que les Warriors vont gagner parce que les Warriors sont, à mon avis, plus en contrôle à cette vitesse-là que les Grizzlies le sont. Sans rien enlever, bien entendu, à John Moran qui a été incroyable dans le match numéro 2 avec ses 47 points. Je pense qu'il a terminé. Mmh. Ouais. Match vraiment là, hallucinant. C'est lui qui marquait tous les paniers à la fin. Je pense qu'il a mis les 15 derniers points de son équipe. Bref, Morant a été spectaculaire. Euh, Est-ce qu'ils peuvent maintenir ça pendant une série de sept matchs? Ça, c'est ma vraie question. Remarque qu'ils ne sont pas très loin de mener 2-0 dans la série aussi. Fait que Ça peut aller d'un côté comme de l'autre, mais disons que à la vitesse où ça va, si j'avais une image à te donner, c'est comme si tu venais de donner une Ferrari à deux personnes, mais il y a une de ces deux personnes-là qui conduit une Ferrari depuis sept ou huit ans. Euh, donc, Steph Curry, Draymond Green, Clay Thompson, pour moi, sont habitués à conduire cette Ferrari-là. Les Grizzlies, pour moi, par moments, c'est hors contrôle, puis il y a des prises de décision un peu bizarres à travers ça. Là. Il, y a des, euh, il y en a que ça, ça, ça spin vite dans leur tête, là, en bon français. Fait que pour, pour John Moran, c'est pas un problème, parce que lui, j'ai envie de dire, c'est un, un conducteur de Ferrari euh, né. C'est né pour lui, mais de jouer à cette vitesse-là tout le temps pendant des matchs et des matchs et des matchs. Je pense qu'à un moment donné, l'expérience des Warriors va faire en sorte qu'ils sont capables de, de se poser un peu plus dans des, dans des possessions importantes puis d'obtenir ce qu'ils veulent. Euh, C'est ce que Curry, Thompson et Green ont comme avantage principal. Donc, euh, mais je pense que la série va être serrée. Je pense que ça peut aller très loin euh, parce que chaque match, quand tu le regardes, tu as une impression qu'à tout moment, ça peut basculer d'un bord puis de l'autre. C'est peut-être juste une confiance que j'ai en l'équipe qui l'a prouvé par le passé. Que, que la, la jeunesse, c'est la fougue des Grizzlies.
0: Ça marche, donc je te remercie. C'était Charles Dubé-Bret, entraîneur-chef dans la Ligue élite canadienne de basketball à Ottawa et euh, amateur de métaphores automobiles. le temps de... <rire> le, le, le temps d'analyser une série. Donc, merci Charles, on te retrouve la semaine prochaine et après la pause, on s'entretient avec Wood Wendy Serafin, un collaborateur qui, euh, qui revient après quelques semaines de pause. Deuxième bloc à l'émission Alley Hoop 360 aujourd'hui, vous êtes toujours à l'écoute de William Terrio qui est à l'animation. On reçoit cette semaine, et je suis content de l'avoir parce que ça fait quelques fois que, que, je, que je lui propose de, de venir à l'émission, Wood Wendy Serafin qui est, qui est notre collaborateur espoir, prospect de, de basket, qui, qui peut parler d'un peu tout, tout ce qui se passe dans le monde du basket. Wood Wendy, très content d'avoir à l'émission.
2: Moi aussi, Will, content, content d'être présent ce matin.
0: Donc, il euh, y a de quoi avec, euh, avec toi dont je, dont je voulais parler. Bon, évidemment, il y a les séries éliminatoires de la NBA qui se passent en ce moment, puis on en glissera peut-être un mois à la fin si on a le temps. Mais euh, je, veux, je veux te lancer sur une discussion qui concerne les transferts euh, par le portail de la NCAA. Et ça, vous connaissez, si vous ne connaissez pas ça, ceux qui nous écoutent, euh, le, 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 transfert, euh, le, le portail de transfert plutôt euh, au basketball universitaire américain dans la NCAA permet de changer d'université c'est une avenue qui est de plus en plus empruntée, alors qu'avant, c'était comme un peu euh, réservé à, à, à des situations exceptionnelles où euh, là, il y, avait, il y avait un malentendu avec un entraîneur, où ça ne fonctionnait plus, puis là, on voulait changer. Mais là on, on, on dirait que ça, ça devient un genre de, de, de marché des joueurs autonomes euh, universitaires. Ça change un peu la dynamique. J'ai envie de t'entendre sur cette augmentation-là, puis il y a des chiffres qui le montrent aussi.
2: Oui, exact. Écoute, euh, je suis Full disclosure, moi, je suis pas vraiment un fan. Um, je sais, oh, C'est quand même des, des jeunes hommes uh, qui, qui, qui rentrent sur le, dans, dans la vie, sur le marché du travail éventuellement. Puis Je pense qu'enseigner uh, que tu n'as pas terminé un, uh, une situation où tu as commencé, je trouve que c'est dommage. Um, es, il devrait avoir des raisons claires pour lesquelles tu peux transférer uh, le, le staff qui t'a recruté, il a été renvoyé, ou il a où il a trouvé le meilleur job ailleurs, etc. Je peux comprendre que dans une situation comme ça, où tu avais un rapport avec un entraîneur avec qui tu as signé ton scholarship, qui est comme un, un, un mini-contrat, mais je peux comprendre que tu, tu, tu veux bouger à, par rapport à ça. Mais maintenant, c'est rendu. et surtout avec COVID, fait que COVID, il y a des règles qui sont tombées. Euh, normalement, les transferts, ils s'assoyaient euh, une, une saison entière, en fait, puis ce plus nécessairement le cas. Euh, il, y a des, il y a des règles qui sont tombées qui permettent à ces jeunes-là d'utiliser le transfer portal comme tu dis comme un, un marché des joueurs autonomes. Puis moi, comme comme coach qui recrute souvent euh, sans arrêt, en fait, c'est c'est un red flag. En fait, il y, a, il y a quelque chose qui, qui cloche avec un jeune qui a fait trois quatre écoles dans son parcours universitaire. Donc euh, moi c'est quelque chose qui me qui vient me chercher. Puis là on est rendu à on, on en parlait juste avant les, les chiffres hein, en 2019 on parlait d'environ 1 700 personnes, euh, les 700 joueurs dans le transfer portal. Puis on est rendu à 3 200 environ euh, en, en 2021-2022 euh, qui, qui utilisent cette avenue là en se disant que le, le, le sol il est il est plus le gazon est plus vert ailleurs. Puis c'est pas nécessairement le cas. Moi, un, un jeune qui ronge son frein et qui se dit hey, « moi, je vais je vais trouver une manière d'avoir plus de temps de jeu puis de faire ça fonctionner où ce que j'ai choisi d'aller », ça a beaucoup plus de valeur, à mon avis, qu'un qu jeune dans le Porto en ce moment.
0: Et toi, Wood, tu es toi-même un, un, un directeur de programme à Dynastie Basketball qui, qui recrute des jeunes et puis tu es entraîneur aussi à Brébeuf. Donc au collégial, donc j'imagine que d'un point de vue d'entraîneur, de voir euh, des jeunes euh, changer d'université euh, en ayant de entre guillemets de moins en moins de raisons de le faire, euh, ça doit te faire sentir d'une façon particulière quand même.
2: Oui, mais il y, a, il y a un processus, il y a, il y a un processus à respecter dans, dans tout ça, puis apprendre à plus tu augmentes dans la pyramide, right, plus tu, tu, tu vas à un haut niveau du sport, bien, moins les opportunités sont grandes, puis plus c'est difficile euh, d'aller chercher le temps de jeu que, que, auquel tu t'attends, c'est normal. Puis il y a un processus derrière ça, puis il y a un jeune qui met le temps de travailler puis de, de, de créer son opportunité. Moi, je pense que c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut encourager euh, dans, dans la génération, qui se de vie, la génération d'aujourd'hui, euh, en termes de d'approche euh, au sport puis de, de toute autre chose dans la vie. Tu sais, il, le, le pourcentage de ces gars-là qui veulent jouer pro, il, il est infime, il est minime. Euh, je pense qu'on leur enseigne pas la, la, la bonne chose. Puis comme tu dis, oui, définitivement, quelque chose qui me, qui me dérange. Puis quand je recrute, quand je réalise qu'un joueur, moi, je, je recrute pour le Cégep, par exemple, qu'un joueur a changé d'école secondaire trois, quatre fois pendant son parcours, c'est sûr c'est quelque chose qui me fait peur puis mon, mon intérêt, baisse c'est certain. Mm
0: -hmm. C'est comme un... Euh... L'expression red flag en anglais, ou euh, tu sais, euh, ben, ce gars-là, il a changé d'école quatre fois euh, au secondaire. Pourquoi est-ce que moi, après une saison, il s'en irait pas ailleurs?
2: Ben, exactement. C'est que la, la première fois qu'il va frapper un mur, la première fois que je vais essayer de lui enseigner quelque chose, peut-être peut en l'assoyant, ben, il va se dire hey, je vais aller chercher de quoi ailleurs. La, la, la relation entraîneur-joueur, elle, elle a changé beaucoup par rapport à ça. Puis, définitivement, quelque chose que je n'encourage pas avec, avec tout ce qui se passe en ce moment.
0: J'ai euh... l'impression que ça donne quasiment plus de, de pouvoir aux au joueurs. Parce qu'ils peuvent dire Ah, oh, ben moi, je vais juste m'en aller alors que ça ne devrait pas être comme ça, j'ai l'impression.
2: C'est rendu du magasinage. Puis tu dis les joueurs, mais il y a les parents derrière ça aussi. Euh, il, y a, il y a énormément de magasinage, Puis oui, ça, ça, ça donne plus de pouvoir aux jeunes ça en enlève aux coachs. Euh, mais les, les programmes qui se respectent sont. Ils, en fait, ils ne lèvent pas leurs pieds là-dessus. Nous, nous, chez ton en a eu. Si tu veux, tu veux t'en aller, tu veux te transférer, so be it go for it, tu peux, tu peux y aller tu peux, tu peux aller voir ailleurs, mais on recrute définitivement des jeunes qu'on sent qu'on a des valeurs, qu'on recherche euh, qui sont prêts à travailler puis à, à vouloir surmonter quelques obstacles parce qu'en fait c'est ça la vie Si c'est pas prêt à vouloir surmonter ces obstacles-là euh, je ne sais pas à quel point c'est vraiment une réussite. Donc, euh, c'est controversé comme situation, comme sujet. Euh, je ne sais pas tout le monde qui pense de la même manière là-dessus. Euh, moi, c'est vraiment mon point de vue par rapport euh, au, au, au Transfer Portal. Puis, c'est vraiment, à la fin de la journée, on enseigne à des jeunes, à des jeunes hommes, à des, à des futurs adultes de notre société. Puis, je pense qu'il faut enseigner des valeurs qui sont plus solides que ça. Mm
0: -hmm. Oui, je, je te remercie d'avoir partagé ton point de vue euh, là-dessus. Puis, je tiens quand même à spécifier que. Bon, euh, on, on en connaît, là. On, a, on a des joueurs d'ici qui, qui ont fait des transferts récemment ou qui en ont fait durant leur carrière, puis je ne veux pas rien enlever à ces joueurs-là. Absolument, je, je les respecte tous énormément. D'ailleurs, il y en a qui sont déjà venus à l'émission, qui ont déjà transféré pour ouais. une raison ou une autre, puis on ne veut pas catégoriser tout le monde dans le même panier. Hein.
2: Définitif, on, on leur souhaite tout le, 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 le succès du monde. C'est vraiment, c'est dans l'ensemble, avoir 3200 jeunes dans, dans, le, dans, le, dans le Portal, c'est… C'est fou à mon avis. C'est vraiment. Il y, a, il y a certaines situations qui, qui méritent probablement un transfert, puis on n'a on pas tous les cas par cas. Euh, mais 3002 en, en, en un an, c'est énorme.
0: Oui, c'est ça. Puis, c'est un chiffre qui, qui monte d'année en année. Et là, ça, c'est le chiffre qui concerne seulement le volet masculin euh, de la NCAA, Bon, les, les trois divisions, 1, 2, 3. Par contre, si, si tu regardes les, les, les femmes, il y, a, il y a 2000 de plus. Donc, ça fait au-dessus de 5000 quand même jeunes qui changent d'université. Je ne connais pas le nombre d'athlètes total dans la NCAA euh, qui jouent au basket, mais c'est 5000 de c'est un ah, gros
2: pourcentage. C'est
0: ouais. un, un bon pourcentage quand même. Euh, J'aimerais peut-être qu'on se penche euh, plus particulièrement sur la situation de ceux qui ont changé euh, récemment, qui, qui viennent d'ici, si, 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 si tu veux bien en parler. Euh, on, on, on pense premièrement à Kishan Barthélémy, qui jouait depuis deux ans euh, avec les Buffaloes du Colorado et qui maintenant est allé rejoindre un autre gars d'ici, Quincy Guerrier, avec les Ducks de l'Université de l'Oregon.
2: Exact. Euh Charles, un joueur que j'aime énormément, euh, un joueur que du chien, euh, il va, il va rejoindre Quincy. Euh, très excité de voir ce qui va se passer là-bas pour ces pour ces deux-là. Oregon, le, le coach, il, le nom est méchant en ce moment. Il a, une, il a une connexion avec le Québec qui est très. Euh, C'est pas pas la première fois. Euh, il aime recruter les athlètes ici. Euh, il aime la culture. Il aime ce qu'on développe euh, au Québec puis ce qu'on va chercher à la, de, de nos jeunes à Montréal. Puis euh, quand il y a un jeune qui décide de transférer un jeune de, de chez nous, j'ai toujours un œil vers Oregon parce qu'ils sont ils sont au courant, ils savent ce qui se passe puis ils les connaissent nos jeunes. Donc, je ne suis pas surpris, très content pour chante, Puis, ils vont être euh, une équipe à regarder, à suivre pour le, pour le championnat l'année prochaine.
0: L'entraîneur, c'est Dan, Dana Altman. There you go. C'est ça. Donc, euh, et puis, Keyshawn, donc. Il y, a, il y a eu une courbe de progression assez intéressante entre euh, sa saison euh, freshman et puis sophomore. Si tu regardes la première, c'est 30 matchs, seulement un comme partant avec 12 minutes de jeu en moyenne pour 4 points, une passe et demie. Bon, ce ne pas les, les, les chiffres qui sont les plus attirants. Par contre, si tu regardes sa deuxième, là, il y a une amélioration assez drastique. Euh, partant de titulaire, en fait, sur 28 de ses 33 parties, 11 points par match. Il monte ça à deux rebonds et demi, deux passes et demi. Donc, contribution qui monte. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à, à, à Orient. Alors...
2: Dans une ligue super compétitive dans, dans le pac -12, où oui, il exact. était. Uh, puis qui chante même à sa première année, qui chante ce joueur que tu dois regarder, tu dois prendre le temps de, de l'apprécier, ce qu'il fait sur le terrain. Il fait, il fait les choses pour gagner, il va plonger sur les, sur les balles libres, uh, c'est un, un joueur d'équipe, c'est un joueur qui même une énergie incroyable. Uh, je ne suis pas surpris du tout, du tout, du tout de voir ses résultats. Puis, je suis persuadé qu'il va avoir une année de fou en Régon l'an prochain.
0: Donc, Keyshawn qui avait de l'intérêt d'ailleurs de 12 universités au, au, au total. Parmi ça, on trouvait Clemson, Notre-Dame, Arkansas, Maryland. Bon, il y a plusieurs équipes qui ont fait le tournoi de la NCA. On souhaite la meilleure des chances à Kishan dans, 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 dans sa nouvelle aventure ici, mais euh, ben pas ici, mais en fait, plutôt en Oregon. Euh, plus récemment, il y a Georges Lefebvre, euh, donc c'est arrivé cette semaine, euh, qui, qui jouait à l'Université du Vermont, qui lui aussi a participé au tournoi euh, NCA March Madness, qui maintenant, et ça c'est particulier, fait partie de l'Université Simon Fraser, qui est, et puis ça va dont on s'en parlait avant de rentrer en onde, la seule équipe euh, NCA Situé au Canada, c'est en Colombie-Britannique.
2: Exactement. Donc, c'est une équipe euh, qui, qui se retrouve dans une division NCA, euh, dans la division 2. Euh, c'est la seule équipe au Canada euh, qui, a, qui a ce statut. Puis, euh, c'est intéressant, c'est que ça permet à nos jeunes de, de jouer à, à ce niveau-là, de jouer au niveau où ils le désirent, puis de rester sur, sur le seul Canadien. Donc, moi, je trouve ça super intéressant. Euh, Georges, c'est un jeune que je connais très, très bien. Euh, ce joueur que j'aime beaucoup, il a pas il a, il a eu la chance de, de jouer beaucoup à, au Vermont. Euh, à mon avis, ce qui est pris un peu entre deux positions, Genre, il est six pieds neuf super athlétique. Euh, il y a beaucoup d'outils qu'il est en train de mettre ensemble, qu'il est en train de... Euh, de, de, de trouver un moyen d'utiliser les outils qu'il Puis c'est souvent, c'est comme ça pour les joueurs plus grands, ça prend un peu plus de temps en termes de développement. Puis, il euh, faut, faut que tu sois sur le terrain aussi. Puis je pense que Jean, s'est dit sans être dans le secret des dieux, on ne s'est pas parlé récemment, euh, mais qui s'est dit qu'avoir plus de temps de jeu, c'était une priorité pour qu'il puisse continuer à se développer. Euh, donc, euh, je suis très content, j'ai hâte de le voir à Simon Fraser. Il est venu, il y avait un match des étoiles de, de joueurs. Euh, de joueurs universitaires récemment au, à Montréal. Ouais. Puis Georges a très, par, très bien. Par Game, par Game Point, Point. c'est bien ça. Oui. Exact. Georges a été, il, il a très bien fait. Il a montré des belles choses. Euh, euh, lancé le ballon de loin, qui c'était une de ses faiblesses. Puis je, juste en termes de mécanique, moi, j'ai vu beaucoup de changements, beaucoup d'améliorations. Donc, euh, c'est un, un nom à, à garder en tête. C'est un joueur qui risque de faire beaucoup de bruit l'année prochaine.
0: Excellent. Donc, on va garder son nom en, en, en tête. Donc, je pense que ça peut faire le tour là, pour euh, l'aspect la, euh, basket universitaire euh, de, de, de cette chronique-là. Il nous reste encore quelques minutes, Wood, et je pense que tu vas être content puisqu'on on, on se donne l'opportunité de parler des séries éliminatoires de la NBA. La, saison, la, la question que je veux te poser, compte tenu qu'il y a euh, quatre duels en ce moment, c'est lequel t'intéresse le plus et pour quelles raisons?
2: Euh, lequel m'intéresse le plus? J'ai Ce qui se passe à Phoenix. Phoenix contre, contre les Mavericks. Euh, C'est mon, mon duel favori en ce moment. Milwaukee-Boston n'est pas très loin. Euh, Phoenix-Dallas, parce que je suis un fan de Luka Doncic. J'adore le voir jouer au basket. J'adore le contrôle qu'il a sur un match, mais aussi parce que comme entraîneur, c'est comme un clash de deux, de deux mentalités. C'est Phoenix qui joue en équipe, qui bouge le ballon, euh, qui les opportunités sont, sont quasi égales. Oui, Chris Paul et, et Booker, c'est les deux vedettes là-bas, mais tout le monde a la chance de, de, de performer, alors qu'à qu Dallas, c'est vraiment centré sur, sur Luca, euh, qui gère tout, qui touche à toutes les balles. Euh, tout part de lui, c'est le, le moteur de cette équipe-là. Puis voir ce clash de deux philosophies, c'est super, super intéressant. Ça. Comme coach, moi, je regarde ça, puis c'est un match d'échec. En fait, c'est stratégie contre stratégie, puis ça, ça, me fait, ça me fait triper. C'est magnifique de voir ça. Dallas l'a remporté hier soir euh, dans tout le match. Puis c'est drôle parce que le match que Dallas a remporté, c'est parce qu'ils ont eu plus d'aide. La balle a circulé un peu plus euh, de, de, de leur côté. Puis ils ont eu, euh, Dylan Bronson a eu tout le match. Hier, je pense qu'il y a 28 ou 30 points. Euh, on a vu plus d'aide de Dean Weedy euh, pour Luka Doncic. Puis ça. En fait, moi, moi, ça, moi ma, à ma philosophie, c'est que bouger le ballon puis jouer en équipe, c'est plus, plus efficace, puis c'est ce qui mène à, à, à des victoires, puis voir que Dallas réalise qu'on hey, n'a peut-être pas le choix d'aller de, de, chercher ce côté-là pour pouvoir s'en sortir. Je trouve ça super intéressant. Donc, euh, définitivement, ma série, euh, la série que j'aime le plus suivre en ce moment.
0: Ma prévision, moi, euh, ben, euh, je dois avouer que je, je l'ai déjà dit en onde. Là, je, moi, je donne le championnat aux Suns. Euh, donc, ma prédiction en, en, en début de série, c'était Suns en 5, ça peut toujours se produire. Il faut se rappeler que dans les séries, le, le, le match numéro 4, souvent, est, est très euh, décisif. J'en parlais avec Charles Dubibret avant la pause. C'est soit 3-1 ou soit 2-2. Fait que ça ouais. donne une, une genre de, de, de dynamique qui est complètement différente. Est-ce que tu crois Absolument. aux chances des Mavericks dans cette série-là en tant que partisan de Luka Doncic?
2: Moi, j'avais Dallas en 7. Donc, ah, euh, oui, j'y oui. crois. Oui, j'y crois. Oui, j'y crois pas. Euh, Il y a un adage qui dit que la série n'est pas commencé tant que quelqu'un n'a pas gagné sur la route. Euh, en ce moment, euh, c'est encore le cas. Donc, moi, moi je m'attends à ce que Dallas gagne le prochain match à la maison. Puis, euh, ce qui rend les choses super intéressantes.
0: OK. Hey, je, suis, je suis quand même intéressé de, de, de regarder cette série-là maintenant que j'ai ton point de vue. C'est la première personne qui me dit qu'il voit Dallas gagner. Donc, un choix original. J'aime ça. Tantôt, tu as, as mentionné que Box, Celtics, c'était pas loin derrière. Je pense qu'on peut en, en, en parler. Et il nous reste encore deux minutes.
2: Super. Donc, oui, euh, c'est. Écoute. À mon avis, Yanis, c'est le meilleur joueur de l'NBA. Uh, puis je pense que c'est pas proche. Uh, je pense que des fois, il y, a, il y a une fatigue dans, dans, dans ce qu'on veut, dans les votes, puis dans, en, dans les choix pour le Defensive Player of the Year, le, le, le MVP, etc. Si tu regardes les, les performances puis les chiffres. Uh, Yanis, depuis trois ans, c'est le meilleur joueur de la Ligue. Uh, puis le, le, le voir performer, c'est incroyable. Puis voir ce que Boston fait pour essayer de contrer... Ce joueur qui était probablement le joueur le plus dominant depuis Shaquille O'Neal dans la NBA, euh, c'est spécial. Puis voir, voir une, une jeune équipe émerger comme les Celtics, c'est euh, le, le fun. Alors, on est dans une période de transition. On est, en fait, ce n'est est pas encore clair. Je pense que les, ça va prendre du temps aux gens de, de le réaliser. Mais on est dans une période où que les, les Kevin Durant, les, les Cary Irving… Vont prendre un pas de recul. Puis les jeunes, les exact, les Jason Tatum sont, William un Singh vers, vers, vers le bas, mais les Jason Tatum, mm -hmm. ils, prennent, ils prennent de la place. Uh, puis c'est les prochaines super vedettes de, de, de la Ligue. Puis je pense que c'est ce qui se passe en, moment, en ce moment. Puis je crois que, en fait, les Celtics sont mes favoris pour le championnat. Uh, avec comment ouais. ils jouent en équipe, avec comment le ballon, le, le, le ballon bouge, avec les joueurs offensifs. En fait, leurs meilleurs joueurs sont également leurs meilleurs joueurs en défense. C'est probablement la, une des rares équipes. Là, là c'est l'équipe en, en playoff en ce moment où c'est encore le cas. Euh, puis je, je pense que pour ça, les Celtics ont une très, très bonne chance de se rendre, rendre jusqu'au bout.
0: Ah oui, OK. Je, je, trouve ça, je trouve ça extrêmement intéressant que tu mentionnes ça. Euh, encore une fois, je, je reviens à, à ce que Charles nous dit. Euh, lui avait placé les Celtics en finale au début des séries. Donc, ben, euh, ça, ça, a une chance, ça a une chance de se produire. Moi, j'avais mis les box en finale au début des séries. J'avais prédit une, un, un rematch, donc une revanche de l'an dernier en, en finale. C'est quoi ta prédiction pour la finale?
2: Mais regarde, moi, en ce moment, en finale, euh, je, je vois que Golden State, Golden State Celtics en finale, euh, c'est probablement ce que je vois encore en ce moment parce que Dallas vont battre Phoenix. Mais euh, <rire> <rire> je. Écoute, les, les Celtics, les c'est Celtics, la meilleure équipe de la Ligue depuis janvier. environ. Ce n'est pas une surprise. Je ne suis, suis pas surpris d'entendre Charles dire ça. Euh, c'est, Moindrement que tu suis, ce qui se passe, c'est la défensive euh, la, la plus dominante qu'on a vue probablement depuis euh, les Pistons de Ben Wallace. Les, les, sa défense, elle joue au basket fort. Euh, ils se font confiance. Ils n'ont pas peur de se parler dans le casque. Le coach il a complètement l'emprise sur son équipe et ça paraît… Euh, je je suis, vraiment pas, je suis vraiment pas curieux, surpris de, de les voir où est-ce qu'ils sont. Il euh, faut quand même mentionner que, que Milwaukee est sans Chris Middleton, qui est un joueur super important pour ce qu'ils mm -hmm. font. C'est pour ouais. ça que je les vois mal battre, les Celtics, sans leur, leur deuxième meilleur joueur. Le, le joueur vers qui ils se tournent euh, quand les choses ralentissent un peu, qu'ils ont besoin d'un panier rapide, d'un panier facile. Euh, puis son, son absence, plus cette série-là va avancer, puis son absence va se faire sentir euh, pour Milwaukee.
0: Entendu, Wood, Wendy, Serafin, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui à Aléoupe 360. Ça a été très intéressant de
2: te recevoir. Merci de m'avoir reçu.
0: Après la pause, on s'entretient avec notre collaborateur au site web Aléoupe360.com, mais j'ai nommé Liam Hood. C'est déjà le dernier segment de cette émission hebdomadaire Aléoupe 360, votre rendez-vous basket au 91 Sports avec William Thériault. On est avec Liam Hood présentement et, bon, séries éliminatoires de la NBA, vous connaissez la chanson, on en a parlé beaucoup. On va faire une genre de petite variante aujourd'hui pour discuter à la fois des séries, mais aussi de ce qui s'en vient par la suite. Je m'explique, avec Liam, on veut euh, se pencher sur l'avenir des huit formations qui ont été éliminées en première ronde, donc quatre dans chaque conférence, et on va se lancer... À... Avant de se lancer, je vais d'abord te saluer, Liam. Ça va bien.
3: Ça va très bien, toi.
0: Oui, ça va super bien également. Donc, je suis très content de t'avoir à l'émission. Je pense que tu es venu quand même régulièrement dernièrement. Donc, c'est une belle habitude. Je suis content. Puis je suis sûr que nos, nos auditeurs apprécient également tes apparitions. Commence la conférence de l'Ouest. On, on change un peu les choses parce qu'on débute toujours avec l'Est. Les pères de Kens qui ont été éliminés par, les, par, par Phoenix. D'après moi, il y a un bel avenir avec cette équipe-là. Depuis l'échange de CJ McCollum, le potentiel retour de Zion Williamson qui dit qu'il veut signer. Euh, je, je pense que c'est promettant.
3: Oui, puis c'est peut-être peut parmi toutes les formations là, qui ont été disqualifiées, la plus intéressante avec le Jazz. Mais ça, on va y revenir. Parce que justement, Tommy, dois-tu... L'arrivée de C.J. McCollum change un peu tout en Nouvelle-Orléans. Parce que si on se penche un peu sur, OK, c'est quoi euh, le « big picture » en Nouvelle-Orléans, comme on dit en anglais, mais l'objectif va être de conserver Zion Williamson puis d'éviter qu'un scénario un peu comme Anthony Davis quand il a quitté pour Los Angeles. Quand on se souvient, il était assis sur le banc malgré son état de santé de qualité à ce moment-là. On se souvient qu'Eddie a, a mis de la pression sur l'état-major pour quitter. Et il y avait des rumeurs comme quoi ben Zion il pourrait le faire aussitôt que le, cet été, lorsqu'il lorsqu va avoir son autonomie, puis quand il va avoir la chance de signer une extension, une prolongation de contrat de recrue. Mais récemment, Zion est sorti, ça fait peut-être deux semaines de ça, Will, en disant publiquement que ben, sa prolongation de contrat, il ne pouvait pas la signer plus rapidement. C'est quelque chose qui est dans ses, dans ses priorités pour l'instant de tourner en Nouvelle-Orléans. Ça, c'est un bon signe, mais ce n'était pas une notion qui était si claire aux yeux des partisans il y a seulement quelques mois, quand Zion euh, n'a pas joué un seul match de la campagne, quand il y avait des questions sur son intérêt euh, envers ses coéquipiers, envers l'équipe à rester là. Il y avait même des rumeurs comme quoi son entourage, est sa famille, ses agents, eux-mêmes, avaient des doutes par rapport à l'organisation. Puis ça, ça c'est seulement que de l'huile sur un feu qui, déjà en Nouvelle-Orléans, n'allait pas très bien lorsqu'on ne gagnait pas de match. Mais moi, ce que j'ai toujours dit là, depuis le début de la campagne, c'est que si tu as vraiment besoin d'un argument pour convaincre Zion de rester en Nouvelle-Orléans, il ben, n'y a rien d'autre que tu peux faire sauf gagner des matchs. Puis devine quoi, c'est ce qu'ils ont fait en deuxième moitié de saison. J'ai trouvé ça excellent de voir les Pels gagner dans le tournoi du play-in, gagner même deux fois contre les Suns de Phoenix au premier tour. Pour moi, c'est des victoires, cela. C'est des victoires pour Brandon Ingram, qui a été resplendissant durant les séries. Là, Je pense que, si je ne m'abuse, plus de 28 points par rencontre. Euh, Brandon, CJ, Jonas Valanciunas, qui prouve encore en, et encore qu'il est un centre très, très, très compétent dans la NBA. Et puis là, tu as quelques autres jeunes pièces qui sont achetées cette année. José Alvarado, euh, Herb Jones, défensivement, c'est resplendissant ce qu'ils sont, qu sont capables de faire aussi jeunes. Euh, je, vraiment, si je suis un, un partisan des Pélicans, j'aime ce que je vois puis j'aime ce que l'avenir me réserve.
0: Je suis, euh, suis d'accord avec toi, Liam, sur, euh, sur les points que tu viens d'amener. Salt Lake City, Utah, Jazz, comment ça se passe là-bas? Pas très bien. C'était une année, ça passe ou ça casse? Ça a cassé. Il y a eu des rumeurs comme quoi euh, Rudy Gobert désirait un échange euh, qui ont été démentis par la suite, mais d'après moi, euh, euh, il y a son billet déjà là, pour s'en aller.
3: Ouais, on parlait du feu qu'il y avait euh, en Louisiane, mais il y a aussi un feu en Utah. Et où est-ce qu'il y a de la fumée? Bien, habituellement, il y en a un. Parce que, justement, tu as parlé de rumeurs, bien, comme il n'y a pas de fumée sans feu, il, ces rumeurs-là proviennent de quelque part, j'en suis certain. C'est sûr que la vérité exacte de ce qui se dit entre Donovan Mitchell et son organisation, ce qui se dit entre Mitchell et Gobert, et vice-versa, es, qu'est-ce qui se dit pour vrai, ça, on ne le sait pas, puis peut-être qu'on ne le saura jamais. Mais comme tu l'as dit, c'était une année où ça a cassé. Puis je veux seulement donner un tout petit peu de background là-dessus pour expliquer aux, aux auditeurs. Là, parce que le jazz, il y, y en a qui pourraient dire, « Oui, mais hey, où l'urgence? » C'est des jeunes stars, c'est des, des euh, une équipe qui a encore beaucoup de talent, qui peut se rendre loin. Oui, mais on a déçu après... Euh, si je parle de 2020-2021, lorsqu'on a terminé avec la meilleure fiche de la NBA, on a déçu en, avec une élimination au deuxième tour. Mm -hmm. Et puis ça, le deuxième tour, c'était l'apogée de ce noyau qu'on a depuis un moment. C'est vraiment l'étape qu'on n'a pas réussi à franchir. Et cette année, une élimination aussi rapide contre les Mavericks de Dallas, qui eux sont jeunes, ont moins d'expérience. Au premier tour, c'était une déception. C'est une déception pour Quinn Schneider. Donc, on s'attend, comme tu le dis, un peu à du changement, peut-être une période de transition à venir en Utah. Et ça va peut-être commencer par Quinn Schneider. Et ensuite, il y a la question de la vedette. Plusieurs se demandent, est-ce qu'on garde Mitchell, est-ce qu'on garde Gobert? Écoute, si je suis dans le de Mitchell. J'ai beau avoir renoué mes vœux de loyauté envers la franchise, mais je n'ai pas l'impression que ma carrière, si je reste en Utah, un petit marché, tu sais, on s'entend sort de CD, est-ce que ça va prendre la trajectoire, Yannis? Dirk Nowitzki, ou est-ce que ça va plutôt avoir l'air de Damien Lillard? Ça, on ne le sait pas. Je ne dis pas que Damien Lillard, c'est euh, un « failure », comme on dit en anglais. Mais écoute, c'est pas la carrière idéale jusqu'à présent pour Lillard en termes de, de prix et de victoire. Mais bref, ça va, ça va être euh, très intéressant de suivre ça durant toute l'entre-saison. Mitchell, Gobert, les deux les deux partent, les deux restent, on ne le sait pas.
0: Ça va être intéressant à suivre. Je suis complètement de, de ton avis là-dessus, Liam. D'après moi, c'est Gobert qui s'en va pour la petite histoire. On, on va essayer de faire plus vite parce qu'il nous reste six équipes et huit minutes de radio. Donc, on, on va accélérer le rythme. Du côté de Denver, on a le MVP en titre qui va probablement gagner un autre, mais on perd parce qu'on n'a pas les outils. Pour moi, c'est ça l'histoire de, de la série.
3: Exactement. Puis on peut faire ça court avec Denver, là. Euh, cette année, on peut tirer une croix sur 2021-2022, étant donné que, justement, on n'avait pas Jamal Murray, on n'avait pas Michael Porter Jr. pour euh, tous les matchs, sauf neuf. Puis, durant ces neuf matchs-là, on n'était que euh, l'ombre de lui-même. Donc, euh, on ne peut pas utiliser cet échantillon, dans le fond. Si on était dans un laboratoire scientifique, ce serait un échantillon qui n'est pas représentatif. Donc, on le met aux oubliettes, puis on recommence à nouveau l'an prochain. Lorsque... Selon moi, les nuggets vont être des prétendants au titre.
0: C'est bon. Donc, Denver, la saison ne comptait pas euh, pour les raisons que tu viens d'énoncer. Timberwolves, ça a été encourageant. La deuxième fois qu'ils font les séries depuis 2005, lorsqu'ils ont remporté le play-in, ils étaient très, très heureux. Ils ont quand même se sont battus contre Memphis. Ils ont, ils ont perdu quelques avances. Mais d'après moi, les deux mots à retenir à, à Minnesota pour, pour les, les années qui s'en viennent, c'est Anthony Edwards. Anthony Edwards, tu as raison, on a
3: découvert quelque chose durant la série contre les Grizzlies et c'était que Anthony Edwards est l'alpha de cette équipe. Ce n'est pas Carl Anthony, Carl Anthony Towns, cat et ce n'est définitivement pas D'Angelo Russell. Donc, c'est une leçon qu'on a réussi à tirer. Puis ensuite, on peut aussi, euh, si on regarde vers l'avenir de cette jeune équipe, on peut se dire, OK, bien, quelles sont les lacunes et quels sont les, les, les aspects qu'il faut essayer de, sur lesquels travailler, tu vois? Donc, le talent est là. Physiquement, c'est une équipe qui est robuste, qui est forte, qui est athlétique. Je pense que le problème, tu l'as touché rapidement, ils ont perdu plusieurs avances contre les Grizzlies qui auraient pu facilement gagner. Des avances de plus de 20 points là, en série, c'est quelque ouais. chose que tu ne peux pas te permettre de laisser aller. Donc le problème, selon moi, c'est plutôt mental. Puis ça commence au sommet. Est-ce que Edwards va être capable de prendre encore un bond vers l'avant pour être l'alpha duquel on s'attend de sa part d'être vraiment au sommet puis de dominer. Et quatre, est-ce que lui va être capable de combattre ses propres démons? Ça va être avant l'année prochaine, mais ça peut être une très bonne équipe de série, définitivement.
0: On passe maintenant à la conférence de l'Est, Liam, les Hawks d'Atlanta. Trey une très bonne saison offensive cette année. Par contre, John Collins, qui était le numéro 2, a été... Bien, de mon côté décevant, il euh, y, y a eu beaucoup de gars qui ont, qui ont marqué au-dessus de, de 10 points par match. Donc, il y a une certaine polyvalence à Atlanta. Par contre, lorsqu'on les a vus en série, en, en finale de conférence en 2021, pour moi, c'était plus loin que ce que cette équipe-là euh, représentait. Ça a été un peu un retour à la réalité cette année. Moi, je ne vois pas comment cette équipe-là peut s'améliorer dans le futur. C'est une équipe de fin de série ou de début de manquer ou début de loterie. D'après moi. Puis
3: selon ce que tu dis, on n'aimerait pas nécessairement être un des dirigeants de la franchise d'Atlanta parce que justement, on a un problème un peu difficile à résoudre devant nous. Et le sommet, en fait, l'apogée du potentiel de ce noyau se situe probablement entre l'an dernier et cette année, c'est-à-dire un entre-deux de bonne équipe de série, mais pas une équipe qui se fait éliminer euh, au premier tour aussi facilement parce qu'on a toujours Trae Young. Trae Young a été. Décevant durant le premier tour, comme c'est le cas pour John Conlin, c'est le mot que tu as utilisé avec raison au retour de la blessure. Ouais. Donc, pour l'année la, pour prochaine, il va y avoir définitivement des modifications apportées à l'effectif. La question, c'est lesquelles, comment est-ce qu'on vient solidifier puis consolider notre, notre alignement? Mais ça prend de la défensive autour de Treyon. Ça prend, oui, on a des Andrew Hunter, on a des, des défenseurs très compétents comme Clint Copperla, mais ça prend peut-être plus de défensive périphérique parce que J'aime bien Bogdan Bogdanovich en sortie de banque. J'aime bien euh, 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 je me souviens. Voyons oui, le.
0: <rire> DeAndre Hunter. Son, ou... Non,
3: son, son nom, c'est Red Velvet, là, le petit.
0: Mon Dieu, euh, Kevin Herter. Kevin
3: Herter, pardon okay. Kevin Herter et à tous ses fans. Mais ce <rire> n'est pas des atouts défensifs exceptionnels. Donc c'est peut-être là qu'il va falloir observer euh, le, le marché des, des joueurs autonomes de plus près. Mais sinon, les Rocks ont quand même des poses à tout des belles pièces pour le futur, il va seulement falloir consolider le tout.
0: Liam, trois équipes, trois minutes. Donc, ça va être express pour conclure cette émission. Raptors, on en a déjà glissé plusieurs mots, mais d'après moi, avec Scotty Barnes, là, on, on a un avenir qui est, qui est intéressant. Mais comme la majorité des
3: équipes desquelles on vient de parler. Le point principal qu'on a apporté, c'est qu'il y avait une amélioration possible au travers d'ajouts. Mais les Raptors, je pense que l'amélioration va arriver au travers d'améliorations, justement, individuelles de chacun des joueurs, parce que chacun de ces gars-là a une croissance encore possible devant eux, particulièrement la recrue de l'année, Scotty Burns. Pascal Siakam, il y a encore quelques quelques petites euh, coquilles à son jeu. Fred Van Vliet peut connaître un bon en série éliminatoire encore. O.G. Anunobi en création individuelle, etc. Je pourrais faire euh, un portrait de chacun des joueurs, mais c'est ça. Nick Nurse, on sait qu'on a des bonnes bases. On a surpris cette année. On, a, on est allé au-delà des attentes. Ce qui va rester à faire pour Nick Nurse et ses hommes, c'est à prendre la base qu'on a construite cette année et construire encore par-dessus pour faire de quoi de, de beau puis peut-être être, être prétendant au titre bientôt.
0: Les Bulls de Chicago, cette année, n'ont pas vraiment réussi à remporter des matchs contre des formations euh, de, de haut du classement. DeMar DeRozan, par contre, a été extrêmement efficace à, à sa première saison en Illinois. Donc, qu'est-ce qu'on retient de ça? Est-ce que c'est un futur qui est intéressant à Chicago? C'est un
3: futur qui est intéressant. C'est peut-être mon opinion là-dessus. C'est peut-être pas la même que tout le monde. Peut-être que ça va en surprendre quelques-uns. Mais je vois un peu leur situation comme celle des Nuggets. Étant donné que Lanzo Bar n'était pas là en série, il a manqué plusieurs matchs en fin de, en fin de saison. Lanzo Bar, c'est un atout très intéressant pour cette équipe-là comme meneur de jeu avec The Rosen et Levine. Alex Caruso en sortie de banc. Lui aussi a manqué plusieurs rencontres. C'est une des raisons pourquoi est-ce qu'en fin de saison, ils ont connu autant de déboires, mais ça n'excuse pas d'avoir perdu autant de matchs contre les bonnes équipes de la NBA. Ça n'excuse pas de s'être fait euh, sortir en cinq matchs par les Bucks de Milwaukee, qui sont tout de même les, prétendants, les, les défenseurs du titre. Mais j'ai l'impression qu'il faut essayer de « run it back », comme on dit en anglais l'an prochain, okay. avec le même noyau, puis ouais. peut-être ajouter quelques pièces ici et là. Mais Zach Levine, je crois que c'est lui qui va connaître le bon, le plus intéressant. C'est vers lui qu'il va falloir tourner notre attention parce qu'on a besoin d'une vedette du niveau que De Rosen a été à certains matchs, mais plus constamment à tous les matchs.
0: Parfait. Donc, on va suivre cette situation-là, évidemment. Pour ce qui est des Nets de Brooklyn, je vais le résumer en, en 10 secondes, étant donné que le temps commence à manquer. Euh, pour qu'on voit véritablement ce que vaut cette équipe-là, il faut que tous les joueurs jouent tout simplement, en même temps, sur le terrain. Donc, je, je, je le résume comme ça. Je suis sûr que Liam euh, sera du même avis que, ouais. que moi. Euh, Liam, Oud, merci beaucoup d'avoir été là. On peut te lire sur alleope360.com. Merci, Will. Donc, c'est l'heure déjà de la fin de l'émission et ce qui signifie que j'ai quelques remerciements à faire donc d'abord à Charles Dubébray ensuite à Wood Wendy Serafin et finalement à Liam Hood qui ont tous été invités aujourd'hui à notre émission de radio. On se retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, vous pouvez nous lire sur alleope360.com et suivre notre contenu sur Facebook, Instagram, Twitter, alleope360. C'était William Thériault, ça a été un plaisir d'animer cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.